0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute geht es um die Utah Jazz, das beste Team der vergangenen Regular Season. In den Playoffs dann hatte man mit ein paar Verletzungen zu kämpfen. In der ersten Runde noch die Grizzlies in fünf geschlagen, dann in der zweiten ziemlich Enttäuschend, dass man gegen die Clippers rausgeflogen ist nach sechs Spielen. Denn äh, die Clippers konnten am Ende schon äh, gar nicht mehr mit Kawhi zocken. Und im Endeffekt hat man dann am Team an sich gar nicht so viel verändert. Starting Five oder die besten Spieler sogar äh, sind unverändert. Auf der Bank hat man ein bisschen durchgewirbelt, was jetzt von der Utah Jazz in der kommenden Saison zu erwarten ist. Hauptsächlich in der Regular Season, aber vielleicht sprechen wir da noch kurz über die Playoffs, ob man da die Aussichten jetzt verbessert hat. Dafür habe ich mir heute einen alten Bekannten reingeholt, und zwar den Julian Wolf. Herr Julian. Ja,
1: hallo Jonathan, freut mich mal wieder hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Wir haben früher schon diverse Preview-Pots aufgenommen. Erst noch bei Wired, das früher auch für GoToGuys.de geschrieben. Und vor zwei Jahren, als es das erste Mal Previews gab hier bei Jeden Tag NBA, da haben wir auch über die Utah Jazz schon gesprochen. Letztes Jahr gab es ja keine einzelnen Team Previews, deswegen äh, da dann nicht. Aber jetzt bist du wieder am Start für die Jazz heute und dann auch noch für eine weitere Preview. Ja, ist ja schon zwei Jahre her. Vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, warum du jetzt kein Hardcore-Fan bist von den Jazz, aber du hast vorhin mal gesagt, du bist äh, Jazz-Sympathisant.
1: <lacht> ja, es hat eigentlich mit einem Spieler tatsächlich angefangen, das ist Deron Williams. Ich weiß nicht, ob die Hörerschaft mm. den alle noch kennen, aber wahrscheinlich schon die meisten. Äh, der war eigentlich immer so mein spielerisches Vorbild, so ein kleiner, bisschen kräftigerer Point Guard, der echt einen guten <lacht> Crossover hatte, geile Pässe gespielt hat. Ja. Und der war halt so, was, 2005 ähm, wurde der, glaube ich, gedraftet. So, Das war genau die Zeit, wo ich richtig angefangen habe, mich für die NBA zu interessieren und dann ja, bin ich dem auch quasi gefolgt, als der dann weg ist, nach Brooklyn oder New Jersey erst. Und da war ich immer ein bisschen weniger Utah dann in den Jahren. Aber jetzt so als die als Mitchell dann kam, hat es dann eher wieder so angefangen. Also wenn die Teams, die Franchise, die ich mag, aber wieder ein gutes Team haben, dann steige ich dann auch wieder voll ein als Fan.
0: Ja, also mir bist du in letzter Zeit auch immer wieder auf NBA Twitter aufgefallen, wenn du irgendwie vehement für Donovan Mitchell mal wieder argumentiert hast.
1: <lacht> ja, ich bin der Donovan Mitchell-Stan Nummer 1 auf NBA Twitter.
0: Ja, ich muss auch sagen, also mittlerweile hatte mich auch definitiv überzeugt. Ich war die Saison ist immer noch ein bisschen skeptisch, aber jetzt gerade auch die letzten Playoffs. Also das war aus meiner Sicht schon vielleicht so eine kleine Preview auf die kommende Saison oder auf viele weitere Saisons. Also der Typ... Hat auf jeden Fall das äh, Zeug zum absoluten offensiven Star in dieser Liga. Ja, ich habe ja gerade schon ein bisschen umrissen, was die Jazz gemacht haben. Sie haben äh, auf der Bank, haben sich Rudy Gay reingeholt für die Taxpayer Mid-Level Exception. Zwei volle Jahre, knapp sechs Millionen jeweils. Man hat Eric Pascal den Golden State Warriors, abgenommen per trade. Äh, man hat Hassan Whiteside fürs Minimum reingeholt und äh, Jared Butler hat man noch in der zweiten Runde Draften können, das war äh, in der deutschen NBA-Draft-Bubble ein Liebling und müsste demnach auch als Stil gelten. Ähm, da gab es ein paar medizinische Bedenken, der hatte erstmal Herzprobleme, musste dann da erstmal freigegeben werden von der NBA. Aber das ist passiert und ich denke so vom Talent-Level hätte der auf jeden Fall in die erste Runde gehört. Wir haben den auch hier bei der mock -Draft, David und ich, relativ früh gezogen. Ich glaube in der Top 20 oder so. Willst du nichts Falsches sagen, aber er hat da ähm, definitiv mehr Potenzial als äh, Second-Rounder. Ja, ansonsten ist, wie gesagt, nicht besonders viel passiert. Also man hat dann im Prinzip George äh, Niang ziehen lassen, der bei den Sixers äh, gelandet ist. Aber ansonsten hat man hier im äh, Großen und Ganzen, ach ja, Favors, äh, der ist auch noch weg. Den konnte man zu den Thunder-Dumpen. Aber ansonsten ist das noch... Ziemlich genau dasselbe Team wie in der sehr, sehr erfolgreichen letzten Saison. Man hat ja im Endeffekt den besten Record der Regular Season auch gehabt, war da auf Platz 1. Wie geht's denn jetzt als Jazz-Sympathisant zum jetzigen Zeitpunkt mit all dem?
1: Ja, also mir tatsächlich ganz gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige gibt, denen es nicht ganz so gut geht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese alte Philosophie. Also wenn man jetzt eben so Championship oder Bust eher diese Schiene fährt, dann kann ich mir vorstellen, dass es nicht so zufriedenstellend war, weil sie halt irgendwie wieder so dasselbe Team sind letztes Jahr mit denselben Problemen und wahrscheinlich auch einfach so dasselbe Ceiling haben als Team. Ich muss jetzt sagen, es war natürlich enttäuschend letztes Jahr, wie sie rausgeflogen sind, aber im Endeffekt hat ja eigentlich jedes Team bis auf dem Championship Team am Ende eine Enttäuschung von der Saison und ich war eigentlich mit der Saison super zufrieden. Also die haben ja das ganze Jahr über eigentlich immer alles um, fast gewonnen und auch in den Playoffs, mit den Grizzlies fand ich echt eine coole Serie gespielt. Ähm, ja. Insofern ähm, bin ich jetzt auf der Schiene, wenn die das wieder so schaffen, eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Ähm, das reicht mir dann schon so ein bisschen bei so einem Team, wenn die einfach wieder eine sehr gute Regular Season spielen und in den Playoffs zumindest eine Rolle spielen. Und dann, finde ich, kann man sich eigentlich nicht beschweren, weil sie eigentlich ein paar kleine Sachen gemacht haben, die ich jetzt nicht schlecht finde, auf keinen Fall irgendwie abgestürzt sind und ja, vielleicht mit Butler, mhm. zu dem ich jetzt nicht viel sagen kann, ähm, da vielleicht sogar noch einen guten Fang gemacht haben.
0: Ja, ja. also ich denke, auch an Offseason war jetzt nicht so viel mehr drin. Es gab ja sehr laute Rufe, nachdem man gegen die Small Ball, Skill Ball Spread out Clippers ja ein bisschen untergegangen ist, dass man irgendwie Spieler reinholen sollte, die man halt als smallball Fünfer auflaufen lassen könnte. Das sind offensiv jetzt zwar schon Rudy Gay und Eric Pascal, aber die können das ja auch nicht verteidigen. Also da kann mir keiner erzählen, dass die im Schnitt dann unterm Strich bessere Playoff-Defender sein sollen auf der 5 als Rudy fucking Gobert. Also ich habe es ja auch kritisiert, wie schlecht die Jazz da aussahen und dass Gobert dann halt nicht mehr diesen riesigen Impact haben konnte, wie halt auch noch in der Regular Season. Ich finde, im direkten Vergleich dann auch mit DeAndre Ayton, gegen den die Clippers ja dann in der nächsten Runde rankommen, ran mussten hat man schon gesehen dass äh, Aiden halt ein bisschen mobilerer und äh, wendigerer Defender ist er ist natürlich nicht der Rim Protector der Rudy Gobert ist das ist niemand sonst in dieser Liga Rudy Gobert ist der beste äh, Drop Defender Pick and Roll äh, Big Defender der Liga das ist gar nicht die Frage vor allem in der Regular Season äh, wir haben ihn auch noch mal ausführlich besprochen beim äh, Top 30 Spieler Projekt hierbei jeden Tag NBA also ich glaube die die Grenzen sind schon relativ klar aber ich glaube halt, dass man jetzt irgendwie ihn auf die Bank setzt in den Playoffs und sagt so, wir spielen jetzt hier lieber Small mit Rudy Gay oder Eric Pascal. Das wird nicht passieren, da, da hätte man dann schon irgendwie, da bräuchte man dann schon wahrscheinlich irgendwie so Draymond Green oder halt so einen richtig guten Small Ball Setter, der auch äh, dann einen riesigen defensiven Impact haben kann. Wie siehst du diese Problematik? denkst du, das muss man überhaupt lösen und, und wenn ja, ist man dem jetzt irgendwie einen kleinen Schritt näher gekommen oder denkst du, das macht jetzt nicht so einen Unterschied?
1: Ich glaube, ich sehe es eigentlich schon ähnlich wie du. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal irgendwo Verein gespielt hat von Kreisliga bis, bis Pro B. Wenn man einen Spieler auf dem Feld hat und der wird immer geschlagen, dann neigt man einfach dazu, zu viel zu helfen. Das ist, glaube ich, ganz natürlich als Basketballer. Hm. Und so habe ich es persönlich auch eben bei Rudy Gobert oft gesehen, dass die Jazz so schlecht am Perimeter verteidigt haben in den Playoffs, da ist einfach jeder direkt rechts vorbei von den Clippers zum Korb gekommen und dann ist natürlich ein Spieler Rudy, Rudy Gobert auch niemand, der dann nicht hilft und der hat dann natürlich eben im Verhältnis zu viel geholfen und da war Terrence Mann in der Ecke viel zu oft frei. Aber ich glaube, dass ähm, einfach Gobert viel besser aussehen wird, wenn die Perimeter-Spieler der Jazz besser verteidigen würden, weil dann einfach viel mehr ähm, in diesen geordneten System verteidigt werden würden. Dass es eine klare Hilfe gibt, eine klare Rotation, wenn nicht von Anfang an das gesamte Team hinten drin hängt. Insofern... Ähm glaube ich auch nicht, dass Rudy Gobert so total unspielbar ist in den Playoffs. Ich glaube, der wird, wenn das Team besser verteidigt, auch besser aussehen. Und ich sehe es auch wie du. Wenn man einen richtig guten hätte, der das dieses switching smallball gut könnte, wäre das sicher eine Alternative. Aber das muss man eben schon sehr stark sehen, ob Pascal, Gay oder wer auch immer das dann macht, das können. Und ich würde es auch spontan Nein sagen. Also ich glaube eher, dass es vielleicht zwischendurch mal eine Variante ist, wenn die Clippers wirklich nur noch mit Baton. Mit oder Morris oder solchen Leuten auf der 5 dann spielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann wirklich in den entscheidenden Saisonmomenten, das dann auf einmal irgendwie Rudy Gay der äh, Fünfer ist.
0: Vielleicht machen wir uns mal in der Regular Season oder so. Ich meine, jetzt hat man wenigstens die Option, die hatte man halt vorher gar nicht, weil man hatte einfach überhaupt gar keinen großen Wing im Kader, einfach nicht existiert. Aber ich glaube, sie müssen einfach eher hoffen, dass sie kein so ungünstiges Matchup bekommen in den Playoffs. Ich meine, wir sprechen später noch über das Ceiling der Jazz, aber das ist natürlich auch keine so tolle Ausgangsposition. Und du sprichst Sie noch einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar die Perimeter Defense der Jazz und dass das eigentlich das ursprüngliche Problem war und Rudy gobert Gobern Anführungsstrichen nur helfen wollte. Und da haben sie genau gar nichts dran geändert. Also, die haben keinen einzigen guten, geschweige denn sehr guten Perimeter Defender reingeholt oder da irgendwas verändert. Es ist einfach noch exakt dasselbe Personal. Also muss da eigentlich irgendwie so ein bisschen die Verbesserung von innen kommen. Ich glaube, bei Donovan Mitchell wäre theoretisch mehr drin defensiv. Kam ja als Defender vom College damals. Wir haben gesehen, dass das nicht unbedingt was heißen muss. Zum Beispiel bei Russell Westbrook. Ja, der kam auch als Defender vom College und hat dann als Star-Guard in der NBA nie wieder auf dem Level verteidigt. Aber ich glaube, da ist theoretisch halt noch mehr drin. Aber wenn er offensiv eine größere Rolle bekommen soll, weil er jetzt auch mittlerweile wahrscheinlich einfach das Niveau hat, dann sehe ich das halt auch nicht unbedingt kommen. Mike Conley wird nicht jünger, äh, Bogdanovic, Ingels auch nicht, Jordan Clarkson wird niemals ein guter Defender sein, glaube ich, Royce O'Neill kann es nicht alleine richten. Wie siehst du das? Glaubst du, dass irgendwie eine Upside vorhanden ist?
1: Ja, genau. Also ich sehe auf jeden Fall den Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also zum Switch gehören ja immer zwei. Und ich finde, Goubert ist natürlich der eine, der nicht wirklich gut switchbar ist. Aber man muss ja auch einfach sagen, dass alle anderen Jazz-Spieler das sowieso auch nicht könnten. Also ne, ja. gerade Conley, Mitchell, Clarkson, das sind alles drei ähm, kleine und teilweise auch sehr leichte Guards. Ja. Also zum Beispiel, wenn du überlegt hast, die Andre Ayton. Wenn jetzt Ayton ähm, bei den Jazz spielen würde, der könnte dann halt switchen auf den Guard. Und dann würde halt einfach der der Big ähm, einfach gegen den Guard scoren. Oder irgendwie der der Flügel, das dann läuft. Ja, insofern... Ähm ich, ich habe jetzt nicht unglaublich viel mitbekommen, ähm, was die jetzt im Trainingslager gemacht haben oder so. Die Aussagen, die sie getätigt haben, waren schon so, dass sie sich dem bewusst waren und schon auch alle gesagt haben, ja, wir müssen besser verteidigen am Perimeter. Und ich glaube schon auch, dass es so in gewisser Weise man da was machen kann, ne? wenn man einfach sich ein bisschen mehr engagiert, noch ein paar bessere Systeme und Rotationen hat. Aber du hast es auch gesagt, man kriegt aus Clarkson nicht äh, keinen Lonzo Ball und genauso aus Mike Conley nicht mehr mit 34. Ähm, da wird auch keine Muskelmasse mehr draufpacken wachsen. Ja. Insofern glaube ich, dass es schon auch begrenzt ist, was allein die Flügel ähm, da zum Beispiel leisten
0: können. Gerald ja. Butler war am College ein guter Defender, aber es hat auch die Frage, ja, Rookie, Backup, Point Guard quasi, der wird dann da in den Playoffs und wir haben jetzt ja, glaube ich, schon ein bisschen vorgegriffen auf die Playoffs, weil in der Regular Season, da wird es wahrscheinlich weiterhin kein großes Problem sein, da sorgt halt Rudy Gobert auch mit diesem Spielermaterial, die dann halt wirklich erst in den Playoffs da so stark attackiert wurden in einem ungünstigen Matchup da sorgt er ja schon für eine, für eine sehr sehr gute Defense, aber wie gesagt so ich glaube dass Gerald äh, Butler jetzt auch noch nicht den riesigen Impact haben können wird. Starting Five verändert sich nichts, oder?
1: Nee, ist denke ich in Stein gemeißelt war auch heute erst beim Preseason Game wo sie halbwegs ordentlich gespielt haben die gleiche. Also das werden Conley und Mitchell, dann O'Neill und Bogdanovic und Gobert. Da wird sich nichts ändern.
0: Ja ich glaube Spannende ist Wer von der Bank kommt, Clarkson und Ingels, ist auch klar, der eine wurde Six Man of the Year, der andere hätte es aus meiner Sicht werden sollen. Wie siehst du das eigentlich? Denkst du auch, dass es eigentlich Ingels eher verdient hätte vom Impact her in der letzten Saison?
1: Ist schwer zu sagen, also ich sehe ich finde es unglaublich schwer bei den Six-Man, so ich sehe Beil auf einem Niveau in so einer Wolke von vielleicht fünf oder sechs Leuten, aber klar, dass Clarkson jetzt deutlich besser wäre, das würde ich ja auf jeden Fall nicht unterschreiben.
0: Es ist halt ein Scorer, ein Gunner. Ich habe auch mit, äh, mit Torben bei der Redraft ausführlich über ihn gesprochen, weil es die Class von Jordan Clarkson auch war und der hat die zweitmeisten Minuten dieser Class gespielt hinter Andrew Wiggins bisher und ich glaube die drittmeisten Punkte gemacht auch in dieser Class. Aber wenn er seine relativ wilden Würfe nicht trifft, dann finde ich halt den Wert von Jordan Clarkson schon relativ begrenzt. Und bei Mills ist es halt nicht so. Der ist auch ein krasser Shooter. Der kann auch mal werfen und punkten. Er ist aber auch ein sehr guter Playmaker für andere. Auch ein smarter Defender, auch wenn er da natürlich auch langsam jetzt in den Alter kommt, wo er einfach nicht mehr so wendig ist, aber ich, ich fand Ingels abgelaufene Regular Season schon relativ deutlich besser als die von Clarkson, aber jetzt in der kommenden Saison, die beiden sind selbstverständlich gesetzt und werden wahrscheinlich auch nochmal eine ähnliche... Leistung abrufen können. Und dann ist halt die Frage, ich denke, ist es ist eher Gay oder Pascal? Ja, Gay ist halt der Veteran deutlich mehr gesehen. Und Pascal ist eher die, die jüngere Version davon. Beide werfen sie auch ganz gerne. Beide sich die allerbesten Defender. Und dann gibt es aber auch noch klassische Bigs. Mit Whiteside hat man sich einen reingeholt, der noch vor gar nicht allzu langer Zeit krasse Stats aufgelegt hat. Dann hat die Liga gemerkt, hm, der hilft gar nicht so viel beim Gewinnen und und seither wird er so ein bisschen rumgereicht und kriegt nur noch ein Minimum-Deal. Eigentlich haben sie da ja auch noch mit Yudoka Buki, eine jüngere Version von einem sehr athletischen, kräftigen Rim-Running, Shot-Blocking-Big. Und dann haben sie halt noch äh, ja, mit, mit Oni und Brandley Hughes, Trent Forrest und, und Butler halt noch ein paar jüngere Spieler, von denen sich im Endeffekt wahrscheinlich nur ein, zwei noch irgendwie ein paar Rotationsminuten erkämpfen werden. Dann Den muss, siehst du ich da noch in der Rotation? Sagen,
1: ich, hätte, ich hätte tatsächlich bisher Pascal und Gay ähm, beide in der Rotation ne? relativ regulär. Also die okay. werden bei mir beide noch Teil von der 10er-Rotation.
0: Aber dann auf 4,5 oder... 3, 4, wie stellst du dir das vor?
1: Genau, also ich glaube prinzipiell auf den Forward-Spots, dass sie spielen würden und falls man wirklich mal klein gehen will in der Regular Season, ähm, dann würden die beiden, glaube ich, wichtig werden. Also wenn man auch wirklich mal ohne White-Side, ähm, also Bookie oder Gobert spielen will, dann müssten die halt, sage ich mal, auch Minuten einnehmen, weil die eher noch am ehesten so ein bisschen kräftigere Forward sind und ich mm. Also ich hoffe fast, dass sie das ausprobieren, muss ich sagen. Ich glaube, in der Preseason hat Pascal einmal auf der 5 gestartet im zweiten Spiel. Hm. Und also mein, mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, dass die es zumindest ab und an mal ausprobieren werden.
0: Ja, das glaube ich, wie gesagt, auch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das dann in den Playoffs defensiv vertretbar ist.
1: Genau, und ansonsten, ich hätte halt, wie gesagt, Clarkson, und sind sowieso gesetzt. Ich hätte schon Gay und Pascal in der regulären Rotation und dann wahrscheinlich Whiteside noch. Ähm, hm. Einfach so als... Gobert entschlecht, der dann eben da ein paar Minuten ihm aufsaugt. Was dann eben ja. aber auch heißen würde, dass eben diese ganzen Butler, Forrest, Oni, diese ganzen jüngeren Guard Wings dann wahrscheinlich alle eher raus wären. Ähm, wobei man auch prinzipiell schon sagen muss, dass die Jazz, die haben eigentlich nichts mehr groß zu zeigen in der Regular Season und sind auch relativ alt. Also da würde ich auch durchaus damit rechnen, dass da hier und da mal ein paar Spiele verpasst werden. Mhm. Also gerade Conley, Ingles, Bogdanovic, die werden ja alle nicht jünger ähm, da könnte ich dann auch dann mir vorstellen, dass da hier und da mal drei, vier Spiele verpasst werden und dann eben so die anderen Spieler ja, so peu à peu auch mal ihre Chancen bekommen.
0: Ja, also ich glaube, weder Pascal noch Gay, also das kommt natürlich auch immer drauf an, so wie mobil sind jetzt die gegnerischen Wings da. Aber ich glaube, in den seltensten Fällen ähm, funktioniert das dann wirklich defensiv. Ich glaube, dass die noch eher quasi als Smallball-Fünfer heutzutage funktionieren, defensiv als äh, nebeneinander auf den Forward-Spots. Und dann hast du dann noch einen Whiteset daneben oder halt einen Gobert. Ich meine, die Jazz, die ja auch ganz gerne. Es gibt ja keine reinen bank ups normalerweise, ja. Ich denke, es wird weiter so gemacht, dass äh, Cornley und Gobert früh runtergehen und dann äh, früh wieder raufkommen und die zwei dann mit drei Bankspielern halt gegnerische Bankline-Ups zerstören, weil die halt nicht gegen Gobert scoren können und weil Conley halt als Playmaker immer noch so gut ist, dass das dann offensiv auch läuft. Das war ja so ein bisschen das Erfolgsrezept der Utah Jazz in der letzten Das Hat man Mal auch
1: gesehen. in der Preseason heute Nacht wieder genauso gesehen. Also war genau die ja, nice.
0: Schön. Ja, aber ich bin nicht so begeistert von der Bank der Jazz, muss ich wirklich sagen. Also, ich glaube, einer von Gay und Pascal hätte es auch getan. Ich hätte dann wahrscheinlich eher mich für Pascal entschieden, weil Gay kann ich mir halt vorstellen, dass er einfach mittlerweile schon ein bisschen sehr alt ist, Age 34, Season. Ja, ich bin mir einfach nicht sicher, ob sein Gilles jetzt sie wirklich viel weiterbringt. Pascal hat man ja dann auch noch geholt, weil er ein Buddy von Donovan Mitchell ist, glaube ich. Also solche Sachen da spielen halt immer noch Sachen eine Rolle oder sind Sachen ein Faktor, wo wir einfach zu weit weg von sind. Aber so vom vom spielerischen Fit gefällt mir das alles nicht so super. Also Set als Backup kann auch funktionieren, aber ich würde da wahrscheinlich auch mittel- bis langfristig eher gucken, dass ich da also Bookie aufgebaut bekomme. Also man hört wahrscheinlich schon so raus, ich bin da jetzt nicht so super begeistert von Aber unterm Strich ist wahrscheinlich egal. Also in der Regular Season glaube ich einfach, die Lineups der Jazz werden gut genug sein. Das defensive System klickt und Offense wird wahrscheinlich auch nicht schlechter sein. Ich meine, Niang hat eine krasse Shooting Season gehabt, klar. Und da werden weder Pascal noch Rudy Gay rankommen, die ihn da de facto ersetzen in der Rotation. Aber dafür bringen die andere Qualitäten mit, können ein bisschen athletischer finishen, also vor allem Perskill Gay, vielleicht noch ein bisschen. Ähm, ich glaube, das wird jetzt weder Offense noch Defense großartig irgendwie einen Abbruch tun. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, genau, also ist es tatsächlich ähm, für mich eine, denke ich, die große Frage der Jazz Season, inwiefern sie eben ausprobieren. Also ich glaube, wenn sie einfach ihren Stiefel runterspielen, ähm, dann brennt da nichts an. Ne? Also wenn sie halt sagen, White Side ist der Backup-Center, ne, wir verändern einfach die Systeme überhaupt nicht, ähm, spielen das genauso gleich wie mit Coubert, wir behalten unsere alten Rotationen, unsere alten Spieler und als System, also da kann in meinen Augen eigentlich fast nichts schief gehen, ähm, mhm. dass da irgendwas schlechter werden sollte. Es wäre eben die Frage, sagt man nicht halt, okay, wir probieren eben Asubuki aus, ähm, das kann schief gehen, weil es ein junger Spieler ist, aber wenn wir halt Glück haben, dann haben wir vielleicht in einem Jahr einen deutlich besseren Spieler. Sagen sie mal, wir spielen wirklich mal konstant klein mit Game und Pascal auf äh, Tief. Und das kann dann natürlich mal böse in die Hose gehen und ein paar Siege kosten. Aber man könnte es halt einfach ausprobieren, damit man vielleicht in den Playoffs ein bisschen besser ist. Insofern, ähm, wenn wir, glaube ich, auch zu den Best-Case, Worst-Case und den ganzen Rankings kommen, ist immer, finde ich, die Frage, wie ernst die Jazz das meinen und wie sehr sie vielleicht ähm, was ausprobieren. Ähm, ja. ich, wir hatten noch gar nicht über die beste Fünf gesprochen, so richtig, oder?
0: Nö, hast du da eine, die anders aussieht als die Starting 5
1: Ja, ich finde, aber das passt ganz gut noch zur, zur Kaderfrage, wie gut eigentlich die Bank ist. Ich kann mir da tatsächlich halt unglaublich viel ähm, vorstellen, je nach Tagesform, mhm. weil prinzipiell ist die Starling 5, glaube ich, die beste Fünf, aber ich könnte mir vorstellen, dass Conley manchmal rausfliegt, wenn er halt total attackiert wird und im Endeffekt eh Mitchell den Ball äh, vorne hat in der Offense. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass O'Neill manchmal rausfliegt, wenn er irgendwie ähm, offensiv nicht spielbar ist und mhm. dafür halt, sage ich mal, einer von Pascal Gay Ingels reinkommt, gerade Ingels, wenn der gut drauf ist. Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Clarkson manchmal reinrutscht, wenn er einfach total heiß ist und man einfach sagt, ähm, wir brauchen direkt seine Offense und er wird nicht attackiert. Insofern, ähm, das ist halt eigentlich auch kein so gutes Zeichen, finde ich, wenn man nicht so eine glasklare, äh, beste 5 oder von mir aus einen Spieler hat, den man reinbringen kann. Aber auch da könnte man natürlich sagen, es ist besonders gut, dass sie variabel sind. Ähm, aber prinzipiell könnte ich mir auch da durchaus unterschiedliche Closing-Lineups vorstellen, je nach Spiel.
0: Ja, hast schon recht, aber ich ich glaube, dass es eher fast ein Luxusproblem ist, dass man halt so einen Spieler wie Ingels noch auf der Bank sitzen hat und dann halt auch noch in Clarkson, der, wenn er on fire ist, wahrscheinlich auch ein paar Games closen wird.
1: Also Clarkson, ne, ich weiß noch, bei den Clippers, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber der hat doch auch teilweise 22 Punkte in einer Halbzeit aufgelegt <lacht> gegen die Clippers in den Playoffs mit, mit Paul yeah. George und Kawhi. Und ich glaube, das ist halt sowas, das kann halt immer bei diesen Spielern passieren. Ne? Wenn der dann mal in der zweiten Halbzeit total heiß ist und er steht bei 20 Punkten in einer Halbzeit, dann hat er halt auch sicher den crunch platz in meinen Augen.
0: Ja, genau, das denke ich halt auch. Also sie haben da schon sehr, sehr explosive Scorer, Shooter mit Clarkson äh, und natürlich auch mit Mitchell, der auch mal, ich glaube, in Spiel 6 war das auch, wo er noch 16 Punkte in Folge gemacht hatte, im zweiten Viertel, glaube ich, bevor dann die Jazz auf einmal nichts mehr getroffen haben und die Clippers dafür dann alles, vor allem in ja, Person von... Clarkson hat
1: dann in der zweiten Halbzeit hinten wieder abgegeben, die Punkte, die er vorne gemacht hat. Ja, so ungefähr.
0: Ja, ja, also ich glaube, an solchen Sachen hat sich jetzt nicht so viel geändert. Siehst du einen Breakout-Kandidaten hier im Kader?
1: Also ehrlich gesagt gar nicht, ähm, weil ich glaube, die, die jungen Spieler, die werden nicht genug Minuten bekommen. Also diese was Forrest oni auch Jared Butler, den kann ich echt nichts sagen, muss ich ähm, ganz ehrlich sagen, aus Draft-Perspektive. Ja. Ich glaube, die werden nicht genug spielen, um es da irgendwie groß ins Rampenlicht zu spielen. Um, die erfahrenen Veteranen, die sind einfach schon zu so bekannt. Ich glaube, die können keinen Breakout mehr haben. Könnte natürlich jetzt Donovan Mitchell ähm, annennen, dass der vielleicht dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung und in den äh, jeden Tag NBA-Top-30-Listen noch ein bisschen klettert.
0: Ja, das wäre mein Kandidat gewesen. Also ich könnte mir ja. vorstellen, dass Donovan Mitchell sich halt zumindest mal in der Top-15 irgendwie festbeißt, weil den hatten jetzt schon noch relativ viele so um Platz 20 zwischen 20 und 25 teilweise sogar. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der jetzt eine noch bessere Regular Season zockt und dann in den Playoffs das nochmal wiederholt und vielleicht auch einfach mal fit bleibt, ich meine, der war auch noch angeschlagen bei der ganzen Sache, dass er dann halt so einen relativ festen Platz in der Top 15 hat, so wie es halt jetzt gerade ein Paul George und ein Jason Tatum oder noch ein Jimmy Butler auch noch haben. Die sind da jetzt die letzten beiden Jahre gelandet, irgendwo zwischen 10 und 15 halt. Und dass er dann da halt auch mit aufstoßen kann, als einer der wenigen jungen Spieler eigentlich. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er im, im Best Case, vielleicht noch nicht in dieser Saison, aber dann halt früher oder später auf so ein Damien-Lillard-Niveau kommen könnte. Siehst du das auch? Ja,
1: ähm, total. Aber ich, also ich hatte ihn ja dieses Jahr schon in der Top 15 relativ sicher. Insofern wäre das dann für mich kein Breakout mehr. Aber natürlich, du hast recht, in der öffentlichen Wahrnehmung und äh, auch, auch so in der Analystenwahrnehmung und er geht bestimmt ja. noch der ein oder andere Platz nach oben.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, wir haben die Rotation jetzt schon relativ fest definiert. Hast du noch irgendjemanden bei zu viel oder zu wenig Minuten?
1: Ähm, also zu wenig könnte man halt wie vielleicht wirklich Butler nennen, ähm, wenn der talentiert ist, aber einfach keine Minuten kriegt. Ähm, das wäre dann eben so mhm. ein Fall, aber ist Rookie wie immer schwer, da zu sagen, was wirklich zu zu wenig ist, weil er wirklich einfach kein Winning-Player sein wird wahrscheinlich, und das ein Top-Team ist. Weil ja, also wer ja.
0: Hinweis für die Jazz-Fans, die jetzt unbedingt wissen wollen, was Jared Butler für ein Spieler ist, dann hört doch in den Podcast kurz vor der Draft rein, den ich damals mit Torben aufgenommen habe, als wir über die Guards der Class gesprochen haben. Torben ist auch großer Jared-Butler-Fan und ähm, der hat da sicherlich ein paar interessante Sachen gesagt. zu. So.
1: Ähm, bei zu viel würde ich vielleicht Hassan Whiteside nennen, ähm, weil ich weiß, also ich weiß nicht, er bringt dich ja halt einfach wirklich nirgendwo hin. Ähm, ja, er ist einfach dieser Lückenfüller auf der 5, der halt für Goubert reinkommt. Aber ich habe ihn auch in der Preseason wieder gesehen und das ist einfach nicht irgendwie nichts, was mich wirklich erwärmt. Aber da reden wir dann ja von, er bekommt 15 Minuten statt gar keine. Das ist dann finde ich ähm, verschmerzbar, sag ich mal. Und ähm, ansonsten denke ich, haben wir ja gesagt, dass die die Rotation ähm, einfach relativ fest steht. Wie gesagt, jetzt mit Gay und Pascal. wenn einer wirklich gar nicht spielt davon, dann ja fände ich es schon ein bisschen enttäuschend, weil ich glaube, die haben ja schon irgendwie gesehen, dass sie so einen großen und athletischen Flügel irgendwie brauchen. Ist auch die Frage, inwiefern die beiden das sind, aber ich denke, die haben ja schon da mit einem klaren Profil dazugeschlagen in der Offseason und deswegen würde ich dann irgendwie auch erwarten oder erwarten sie wahrscheinlich auch, dass sie dann auch die Minuten sehen. Ja, aber ich denke, das ist nicht dramatisch.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Am Spielstil an sich wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel ändern oder ändern können, weil ich glaube, die Skillsets der Spieler, die wurden jetzt auch schon einigermaßen maximiert. Man wird natürlich weiterhin viele Dreier nehmen, auch in Transition, früher in der Shotblock, alles, was halbwegs frei ist, drauf, rotzen und guten Abend, dann schießt man halt auch den Gegner komplett ab. Ansonsten natürlich auch viel Pick and Roll äh, in der Defense weiterhin Drop Coverage in allererster Linie, siehst du da irgendeine Veränderung oder hast du in der Preseason jetzt vielleicht irgendwas noch gesehen?
1: Ja, so ähm, kosmetisch, sage ich mal. Ich glaube, in der Offense, das hatten wir auch angesprochen, dass eben Gay und Pascal einfach nicht so die krassen Dreierschützen sind. Ähm, verglichen mit zum Beispiel gerade George Niang, der ja schon einiges äh, draufgeworfen hat. Ähm, aber wenn man das mit einberechnet, dann sind sie eben nicht mehr das Team mit den meisten Treffern und Versuchen, sondern halt das Team mit den zweit oder drittmeisten Treffern und Versuchen, denke ich. Ähm. Also in dieser for out offense mit vielen Dreiern und Gobert's Roman wird sich nicht viel ändern, da bin ich mir sehr sicher. Defense wäre eben die Frage, ob sie mehr Switch also sowohl alles switchen mit dem Fünfer eventuell, aber auch auf den Positionen 1 bis 4 könnte man ja eventuell mehr ähm, switchen. Hm. Ich habe das Spiel gesehen, oder Teil, ähm, Teile davon, wie die Mavs in der Preseason, da sind sie wirklich, ähm, ich glaube, mit Pascal auf der 5 gestartet, also teilweise ganz ohne Center. Da haben sie dann relativ viel geswitcht und waren wirklich auch sehr aggressiv dann ähm, dran. So gerade Royce O'Neal, der ist dann oft gegen Porzingis geswitcht und hatte dann wirklich sehr aggressiv... Ähm, verteidigt. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie, wie oft das wirklich dann vorkommt. Ne? Weil klar, gehen die Maps in der Preseason, Porzingis schießt dann eh immer, um, da kann man das mal ausprobieren. <lacht> Und dann denkt man sich, ja, hm, so richtig gut funktioniert es nicht und dann, wenn es hart auf hart kommt, spielt man dann doch wieder das, was man einfach gewohnt ist. Äh, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich würde mir wünschen, dass sie das ab und an mal auspacken und da äh, einfach mehr switchen, aber ich würde jetzt auch nicht meinen, meinen Hut darauf verwetten dass das dann nicht einfach, einfach zu schlecht funktioniert. Weil ich finde, ähm, ah, das ist ja auch so eine Philosophiefrage, es bringt ja irgendwie nichts, ähm, unbedingt einen Plan B verfolgen zu wollen, wenn man aber einfach von vorne bis hinten nicht das Material anspielen hat. Ja. Dann ist es einfach oft schlauer, ähm, dass man einfach seinen Plan A perfektioniert und auch wenn dann alle irgendwie sagen, ja, man hat nur diesen einen Plan, ähm, ja, lieber einen guten Plan A als einen schlechten Plan B,
0: ja, ja, also sehe ich genauso. Zum Beispiel bei den äh, Milwaukee Bucks, dabei auch bis zur letzten Regular Season, waren die Rufe immer laut, so ey, wieso switchen die nie? Aber die haben halt auch das Material dafür. Das haben wir jetzt auch gesehen, also spätestens nach dem P.J. Tucker Trade, aber auch in Holiday, in Middleton, in Janis, die können halt mal switchen und das können halt die allermeisten Spieler der Utah Jazz nicht. Und deswegen, also ich denke auch, dass vielleicht gerade, wenn Gobert nicht drauf ist und man eh keinen so tollen Wind Protector drauf hat, also auch wenn man halt small spielt und nicht mit Whiteside, der kann auch nicht switchen, dann kann man das ja mal ausprobieren. Man kann gucken, wie läuft das so? Werden die Guards da die ganze Zeit auch abused oder vielleicht auch nicht? Aber ich denke auch, das wird, ohne dass es größere Roster-Veränderungen gibt, einfach keine veritable Option werden für die Utah Jazz. Und andere Schemes ja auch nicht, dass äh, irgendwie Gobert hochkommt auf das Level vom Screen oder man dann da aggressiv trappt oder hatcht oder irgendwas, weil dann fehlt er ja auch wieder hinten am Ring. Und sie haben dann einfach nicht irgendwie die tollen Roma hinten drin stehen, die dann da reinkommen und äh, sekundäre rim Protection bieten oder irgendwie sowas oder ständig die Arme in den Pass wegen haben. Das sind halt Pascal, Gay und Royce O'Neill auch nicht. Deswegen sehe ich auch nicht, dass sie da eine Defense großartig was ändern. Und in der Regular Season wird es, wie gesagt, scheißegal sein. Man hat wahrscheinlich trotzdem wieder die beste Defense oder im schlechtesten Fall wahrscheinlich die drittbeste oder so. Also viel weiter runter wird es höchstwahrscheinlich nicht gehen. Das ist dann halt vielleicht wieder in den Playoffs ein Problem. Aber da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man wenigstens individuell, dass die Spieler dann ein bisschen an sich gearbeitet haben, dass das halt dann so ein bisschen der Plan für die Offseason war, dass man da dann ein bisschen besser drauf gefasst ist. Aber im Prinzip sind die Jazz halt was sie sind mit ihren tollen Stärken, aber auch mit ihren Schwächen, denke ich. Oder hast du jetzt noch irgendeine Stärke und Schwäche, die wir gar nicht hier
1: bisher erwähnt haben? ne ich denke wir sind so vom Spielstil ganz gut durchgekommen ähm, wäre dann finde ich ich glaube es wird dann eher spannend ähm, wie stark man dann diese Stärken und Schwächen einsieht weil jetzt kommt ja der kleine Spoiler für die predictions ich finde die Jazz sind bei allem was ich bisher so gelesen habe ich fast schon kriminell underrated in der, der Saison die jetzt kommt
0: ja ist es so also ich sehe halt auch nicht wieso jetzt die regular season so viel schlechter sein sollte als die letzte da hatten sie einen Netrating von plus 11,3 und das wären umgerechnet auf eine 82-Spiele-Saison 66 Siege gewesen. Das ist halt schon sehr, sehr heftig und selbst wenn sie das nicht wiederholen können, also im Best-Case sehe ich es jetzt nicht wirklich schlecht. ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Sollte man vielleicht ganz kurz nochmal betonen, dass die Jazz mit Abstand die beste Bilanz der Liga hatten das ganze Jahr über und dabei noch deutliche Netrating underperformed haben.
0: Ja, also am Ende hatten sie nur einen Sieg mehr als die Suns, würde ich jetzt hier nochmal betonen, aber wie du gerade schon gesagt hast, sie haben in Netrating halt krass an der Performed. Also sie hatten im Prinzip fast sechs Siege zu wenig. Ja, sie hätten eigentlich 58 haben müssen und hatten nur in Anführungsstrichen 52. Das passiert für die Hörer, die noch nicht so lange dabei sind, zum Beispiel, wenn man oft knappe Spiele verliert. Also das Netrating ist ja die Differenz zwischen offensiver und defensiver Leistung, also der normierten offensiven und defensiven Effizienz. Und normalerweise gewinnt man dann halt auch entsprechend viele oder wenig Spiele, es sei denn, man gewinnt oder verliert überdurchschnittlich viele knappe Spiele. Ja, Dass man dann halt, wenn man ständig die knappen Spiele gewinnt, wie es die Blazers zum Beispiel oft machen, auch wegen Damon Lillard äh, über die letzten Saisons, bei den meisten Teams ist es dann halt nicht so von Saison zu Saison übertragbar. Und deswegen würde ich mir da bei den jetzt auch keine Sorgen machen, dass sie wieder irgendwie sechs oder dann umgerechnet sieben, acht Spiele zu wenig gewinnen? Oder siehst du da irgendwelche eklatanten Probleme in der Crunch-Time?
1: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich im Gegenteil. Sie haben die, die ersten Optionen mit Mitchell, mit Conley, die sich in den Buch kreieren können. Also nee, das sehe ja. ich als Fluky.
0: Ja, ich auch. Also, Best Case, Heraus.
1: Genau, also eigentlich wie letztes Jahr muss ich sagen, ich glaube, das letztes Jahr war schon relativ der perfekte Sturm von den Jazz, die waren relativ fit, das hat auch einfach gelaufen, die waren super konstant. Aber ich glaube, wenn sie eben wieder ihren Best Case erreichen, dann können die das wieder ungefähr schaffen, also dann sehe ich sie schon auch bei deutlich über 60 Siegen, also sowas 63 vielleicht als Best Case.
0: Ja. Also da würde ich mitgehen, jetzt vielleicht nicht gerade 66. Weil letztes Jahr war halt auch eine Saison, wo man als sehr gut geölte Regular Season Machine viele Teams, die irgendwie gerade einen Covid-Ausbruch hatten oder, äh, was weiß ich, vier Spiele in sechs Nächten hatten oder sonstige... Probleme, weil die letzte Regular Season einfach nicht ganz normal verlaufen ist, wo die die einfach wegklatschen konnten, ja, und dann sind die Dreier sehr gut gefallen und dann, wie gesagt, hinten Gobert drin und die meisten Teams in der modernen NBA, die laufen einfach viel Pick and Roll und dann jedes Mal gegen Gobert und dann hat man da keinen Plan B, weil man überhaupt keine Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten äh, und irgendwas zu schemen oder so. Das wird vielleicht in dem Maße nicht mehr passieren, aber ich meine, man darf auch nicht vergessen, Mitchell hat 19 Spiele verpasst, ja, Mike Conley hat 21 Spiele verpasst. Also es war jetzt auch nicht unbedingt Ihr eigener Best Case, würde ich sagen. Und gerade auch mit den, wie gesagt, mit dem Underperformance Net Ratings hätte sogar noch besser laufen können, irgendwie, denke ich. Und deswegen sage ich auch, also Best Case sind auf jeden Fall 60 Siege drin, da würde ich auch drüber gehen und ja, warum nicht 63? Also man kann easy wieder die beste Defense und die drittbeste Offense haben oder ja, was ist, Top 5 oder so. Ja. Sehe ich auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Du hast was auch auch auf jeden Fall Top 5 in Offense und Defense eigentlich, wenn nichts äh, grob schief läuft.
0: Ja, und 63 hattest du auch gesagt, oder?
1: Ja, genau.
0: Ich sag sogar 64, komm. Was passiert im Worst Case und wie viele Siege sind das? Ich
1: glaube, dass der Worst Case schon ist, dass man ein bisschen schlechter wird, einfach, ähm, ja, weil eben, weil, wie gesagt, es vielleicht nicht so gut läuft wie letztes Jahr, weil eben schon auch viele der Schlüsselspieler schon auf der falschen Seite der 30 sind. Also gerade Conley war wirklich, wirklich stark letztes Jahr, aber zum Beispiel nicht so stark vorletztes Jahr. Mhm. Ähm, da müsste man eben gucken, ob der das wiederholen kann. Ähm, Ingels wird auch nicht älter, äh, nicht jünger. Ähm, das also ist kann genau mich gleich hat wohl ja. ja, dass da so hier und da ein paar Prozentpunkte fehlen, ähm, Verletzungen vielleicht ein paar. Und also wie gesagt, ich, ich sehe immer noch die Möglichkeit, dass die Jazz auch einfach nicht mehr so Vollgas geben in der Regular Season. Also dass sie halt eben mhm. doch mal was ausprobieren und dadurch äh, vielleicht mal einen Sieg hier und da verlieren. Dass sie vielleicht auch am Ende der Saison ein bisschen auf Seeding gucken. Ähm, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie halt eben gerade nicht mehr sowas wie gegen die... Die Clippers spielen wollen und dann eben auch am Ende wirklich den Fokus klar auf die Playoffs legen, weil sie eben einfach nichts mehr zu beweisen oder zu gewinnen haben in der Regular Season. Insofern würde ich, ich würde vielleicht so einen Realistic äh, Worst Case angeben, wenn sie wirklich versuchen. Das wären für mich vielleicht so 54, 55 Siege und dann würde ich vielleicht noch mal ein paar Siege runtergehen auf so vielleicht 52 Siege, wenn man wirklich das Gefühl bekommt, dass die Jazz einfach den Fokus voll auf die Postseason legen.
0: Ja, das ist schwer einzuschätzen, was da dann die Priorität hat. Das kommunizieren Teams ja jetzt auch nicht so unbedingt. Oder beziehungsweise weiß man eigentlich, was man da drauf geben soll. Wenn Teams sagen, ja, wir lassen es eher mal ein bisschen langsamer angehen oder sagen, ja, nee, wir wollen so viel gewinnen wie möglich. Wollen Erster werden im Besten. Who knows? Aber ich denke, dass sie, wie gesagt, so oder so auf jeden Fall mindestens 50 holen. Das denke ich schon auch. Also das, der Floor dieses Teams ist, ist unglaublich hoch. Und schlechter als 50 kann ich mir jetzt auch schwerlich vorstellen. Es ist einfach fast dasselbe Team wie letztes Jahr. Also... Ich glaube nicht, dass es so viel schlechter läuft auf einmal.
1: Ja. Also 50 wären ja 12 Siege weniger als laut ja. NetRating. Also das ist ja das Krasse.
0: Nee, nee, also laut NetRating sogar 16 Siege weniger.
1: Waren sie sogar bei 66 laut NetRating? Ja, ja,
0: also laut Clean the ja. Glass, Expected Na, Wins clean. per 82 ja. mit dem 11,3er NetRating sind 65,7. Das
1: ist okay, ich glaube, Okay, dann haben wir noch leicht andere Zahlen. Bei mir wegen, glaube ich, das NetRating, weil ich habe das, glaube ich, von NBA.com oder von Beaver. Ja, Aber bei Clean the Glass ist die Garbage-Time-Raus- ja, ja, genau. Aber das Prinzip bleibt ja gleich. Dann wird es ja nur umso äh, verrückter, wenn man die echten Zahlen dann nimmt.
0: Ja, ja, genau. Ja, also 50 ist wirklich auch, also äh, Bogdanovic... Conley und Ingels verpassen halt einige Spiele, jetzt nicht gerade die halbe Saison, wie gesagt, so Katastrophen lassen wir immer raus. Mitchell hat wieder irgendeine Kleinigkeit, vielleicht Gobert verpasst er auch mal mehr als ein Spiel, wie letzte Saison. Der Typ ist selten verletzt, aber dann fehlt er vielleicht auch mal ein bisschen. Und dann funktioniert auch die Regular Season Defense halt gleich nicht mehr so gut, weil Whiteside ist, ist auch kein Gobert-Light und also Buki wahrscheinlich auch noch nicht. Also dann, äh, ja dann verliert man halt umgerechnet 16 Mal öfter vielleicht. Aber es ist schon... Also 50, ich, ich tu mir halt schwer, ein Worst Case wirklich weit über 50 anzusetzen. Deswegen, ja, ich äh, bin auch ein bisschen verwirrt von dieser Over Underline, zu der wir jetzt kommen.
1: Also ich habe auch ähm, ich ein ähm, paar, paar Previews einfach gelesen, so wie auf saltlake.de oder so und da habe ich glaube ich also 50, 51, 52, das waren glaube ich drei Previews, die ich ähm, Was? mit den Zahlen gelesen habe und da war ich auch wirklich ähm, schockiert. Wie gesagt, ich habe es vorhin angeteasert, ähm, yeah. das wäre wirklich mein Worst Case, der da irgendwie anscheinend Was? so als ähm, realistische Prediction um die Ecke geistert. Ja,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich, also ich glaube wirklich, August. dass da
1: okay. die Leute irgendwie denken, ja, das war halt so ein was nicht 56, 57 Siegeteam ähm, und die werden ein bisschen schlechter und dann passt was so. Ich glaube, die Leute wissen echt nicht, dass ähm, die Jazz eigentlich noch besser waren, als man dachte.
0: Ja, das war krass. Also die Jazz haben im Prinzip mal die Saison gespielt, die wir hier in mindestens einer Preview, wenn nicht mehr, schon erwartet hatten, weil wir halt immer gesehen haben, hey, die haben eine Top-Defense und die Offense müsste eigentlich auch mal gut sein. Und dann hast du halt gleich so ein Net rating dann scorest du halt die Gegner gnadenlos aus in der Regular Season und dann gewinnst du entsprechend viele Spiele und ich habe im August die Over Underline gefunden, 51,5 und habe damals schon gesagt, bin ich ordentlich drüber, jetzt habe ich 52,5 gefunden, also hat sich nicht wirklich was getan, also ich hatte hier eigentlich 56 Siege drin stehen, aber das kommt mir fast noch ein bisschen niedrig vor. Was ist dein? Also, du bist ja natürlich auch over, wenn dein Worst Case bei 50 ist und die Line genau. ist bei 51 oder 52.
1: Ja. Also, ich habe 57 Siege, was mir jetzt aber auch nicht irgendwie schon zu hoch vorkam. Also, da war ich eigentlich auch noch relativ konservativ für mein eigenes Befürworten. Und genau diese 51,5 Line, die habe ich auch mal gesehen, da würde ich ohne zu zögern sofort overgehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch einen beste Wetten-Podcast aufnehmt, aber das wäre dann, denke ich, ja. auch dann ein heiser Kandidat.
0: Ja, ist geplant äh, mit Tobi Bühner wieder traditionell und ich bin gespannt, was der dann dazu sagen wird. Ja, ich, ich glaube, dann sind wir uns einig mit den 57. Es kann easy mehr werden. Äh, wir sind jetzt aber auch so schon 4,5 oder 5,5 drüber und das ist dann auch schon eine der besten Wetten auf dem Board. Hast du jetzt noch einen interessanten Aspekt? so ein Utah Jazz, den wir noch gar nicht angesprochen haben?
1: Naja, also ich meine Awards, denke ich, kann man auch mal kurz ein Worte drüber ähm, verlieren. Mhm. Ich denke, da werden sie ja wieder viele Kandidaten haben. Also Clarkson kann den Six-Man wieder gewinnen. Ingles wird da, denke ich, auch mal öfter rumschwirren in der ähm, Blase, aber wird es dann wahrscheinlich nicht gewinnen. Snyder wäre mal jemand, der auch den Coach of Deal kriegen würde, aber ich denke, da fehlt ihm äh, ein Playoff- Erfolg davor. Ja, ich aber, glaub, ja, ich glaube, ja. da hat er dieses Jahr einfach nicht genau. das Narrativ. Genau, das also egal, wie die Jazz werden, ähm, der wird da, denke ich, dann wieder ein Dritter, also also der wird dann bestimmt immer so dritter, vierter, ja, aber wird es ja. dann doch nicht. Genauso Mitchell halt. könnte vielleicht, wenn er nochmal einen Riesensprung macht und die Jazz das Team Nummer 1 sind, könnte er auch mal so im Dunstkreis ein MVP auftauchen, aber er wird das auch nicht gewinnen. Also ich denke, die Jazz haben da viele so ähm, erweiterte Kreiskandidaten für Awards, aber keinen, der wirklich das anholt. Und natürlich Gobert, ähm, Defensive Player, ist immer eine, eine gute Wahl.
0: Ja, meinst du, dass er dieses Jahr gleich nochmal gewinnen könnte, oder ist du es eher für nicht so realistisch?
1: Also, prinzipiell, so hat er das Narrativ natürlich auch gegen sich, weil ja. ähm, er einfach jetzt nicht so viel Zeit hat in den Playoffs, aber gerade, wer sind halt die Gegenkandidaten? Also, jetzt zum Beispiel gerade, <lacht> ich glaube, Simmons und. Draymond war ein Zweiter und Dritter, glaube ich.
0: Ja, das kann sein.
1: Das sind jetzt beide Spieler, von denen ich nicht unbedingt erwarten würde, dass sie nochmal diesen Push machen auf die Eins, weil Simons irgendwie gar nicht spielt und Green halt auch nicht jünger wird. Dann bleiben halt noch im Beat vielleicht, aber da weiß man ja auch nie, wie viel er wirklich verteidigt, wie viel er spielt. Und da denke ich mir eben auch, ich sehe jetzt halt auch nicht diesen Kandidaten, der, wo man jetzt sagt, ah, der ist jetzt schon länger mal im Dunstkreis und jetzt hat er mal das Narrativ, um den Award dann zu holen. Vielleicht noch Miles Turner oder so jemanden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann eben nicht diesen einen krassen anderen Kandidaten gibt und dass dann eben doch wieder viele mm. um, einfach bei Goubert bleiben, weil sie nicht äh, geswitcht werden von einem anderen Spieler.
0: Ja, ich hatte mich mit Phil auch bei der Sixers-Preview drüber unterhalten, weil Embiid aus meiner Sicht eigentlich letztes Jahr klar der bessere Defender als jetzt Ben Simmons war, aber wenn der halt jedes Jahr 20 Spiele verpasst, dann ist es ähnlich wie beim MVP bei ihm. Dann hat das halt sehr schwer, diesen Award letztendlich auch zu gewinnen. Letztes Jahr war eigentlich Anthony Davis mein Brandheiser-Kandidat gewesen, dann kam der total out of shape rein und hatte auch einfach nicht denselben Impact wie noch gerade erst in den Playoffs. Der hatte eigentlich das Narrativ total auf seiner Seite. Vielleicht kann der einen Bounceback haben, wenn die Lakers eine überraschend gute Defense haben. Ich habe die Lakers-Preview schon aufgenommen, die nicht hören aber das defensive Material um ihn herum ist einfach so schlecht dass wenn die eine Top 10 defense haben dass äh, er dass da viel auf ihn zurückfallen könnte vor allem wenn er der Start auf der 5 ist
1: ja jetzt vielleicht noch, dass man wieder die alten Kandidaten.
0: Ja, Ben Simmons hat sich jetzt natürlich selbst aus jeglichem Rennen für irgendwas gerade rausgenommen. Und Draymond Green äh, ist, glaube ich, auch wieder ein heißer Kandidat. Ich habe gerade nochmal geschaut, der wurde tatsächlich Dritter, also Simmons Zweiter, hattest du recht. Und die Warriors werden wahrscheinlich wieder eine sehr gute Defense stellen können, weil das ist einfach das, was sie tun. Und sie haben jetzt auch einen relativ soliden Kader beisammen, wie ich finde. Und äh, wenn das Team dann auch deutlich besser wird, dann gibt es da auch mehr Hype. Vielleicht kriegt der dann nochmal einen auf seine alten Tage. Ja, aber ich glaube auch, also, wenn sich sonst niemand aufdrängt, dann gibt das Ding einfach wieder Gobert, weil der ist einfach ein krasser Regular Season Defender. Ich glaube, dass er die besten Chancen hat, irgendwas zu gewinnen von diesen ganzen Awards. Und Mitchell finde ich auch. Also ich glaube, der muss halt erstmal, glaube ich, diesen Hype bekommen und ein paar mvp Awards bekommen und mindestens ins All-NBA-Second-Team kommen oder sowas, sehr schwer ist als Garten dieser Liga. Und dann, also der muss seinen Status als Top-15-Spieler erstmal zementieren, wahrscheinlich sogar Top-10, weil es wird selten ein Spieler-MVP, der nicht in der Consensus-Top-10-Liste gesehen wird. Das ist einfach noch zu früh gerade. Gut, dann würde ich sagen, äh, sind wir hier heute auch schon durch. Vielen Dank dir, Julian, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke schön, dass ich mal wieder vorbeikommen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, es ist nicht die letzte Preview mit dir. Wir nehmen die Tage noch mal eine auf. Und dann sage ich natürlich auch danke fürs Zuhören. Und äh, da das hier ein Supporter-Podcast ist, dann natürlich auch vielen Dank fürs Supporten. Und bis zur nächsten Preview. So, feine Sache.